0: Hola, hola a todos nuestros auditores, estamos un día más en el programa Radio F5, yo soy Amaya delis y esto es Actualizando el medio. Bueno, el día de hoy nos acomete eh, tocar tres temas primordiales que siguieron durante la semana. El primero es el paro de camioneros, el segundo es qué es lo que sucedió, qué es lo que dijo, lanzó la encuesta Criteria Research y el tercero es eh, el protocolo de seguridad sanitaria que eh, sacó el CERVEL en base a eh, el 25 de octubre, el plebiscito. Eh, para esto, obviamente, estoy acompañada de mi panel de especialistas. Eh, Vane, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias. ¿Y tú, Maís, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Vane. Por otro lado, tenemos a Tamara Molina. Hola, también. Hola, Maya. Aquí también nos acompaña Gabriela Piña. Hola, Maya, y hola a todos nuestros auditores. Y por último, pero no menos importante, Ariel Flores.
1: Hola a todas y a todos nuestros auditores. Hola, Maya, muchas gracias por, por el saludo. Y bueno, me emocionaba el capítulo de hoy día. Creo que se veía bastante bueno.
0: Eso, hay que tener harta energía para tocar estos diferentes puntos. Y bueno, vamos a empezar de lleno con el programa con el primer tema, que vendría siendo el paro de camioneros. Eh, bueno. Yo quiero contextualizar más o menos el origen del conflicto y luego voy a dar con mis eh, bueno, el especialista especialistas para que ellos sigan con el desarrollo de los acontecimientos. Eh, bueno, el origen del conflicto ya sé que hace años ya los camioneros reclamaban por una mayor seguri- seguridad al realizar eh, sus labores. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue el ataque incendiario a uno de los camiones ocurridos en Coyipuy que dejó a la hija de uno de los camioneros, quien tenía nueve años, la niña, eh, con un perdigón en su cuerpo. Esto generó que el pasado 23 de agosto la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre, la CNTC, eh, le diera al gobierno y al Congreso un plazo de cuatro días para considerar proyectos de seguridad. Sin embargo, no hubo respuesta satisfactoria, satisfactoria por parte del gobierno, por lo tanto, el pasado jueves 27, en agosto eh, los conductores y dueños de los camiones comenzaron su paralización estacionando sus máquinas en el sector de Lo vázquez Ruta 68. Vale destacar que luego este, es, eh, este paro, esta paralización eh, se extendió por la ruta eh, y bueno, respecto a esto la CNTC había, se había comprometido con que no iban a interferir en el, abastec- en el abastecimiento del país pero las cosas se dieron un poco dificultadas, entonces, dificultosas, perdón, entonces, eh, Gabriela, ¿qué tienes tú para contarnos al respecto de cómo es que eh, siguió la transición de esta historia, qué fue lo que ocurrió, eh, y qué también me gustaría saber qué críticas recibió este conflicto, porque fue bastante polémico.
2: Sí, así es, fue un conflicto bastante polémico desde que la CNTC anuncia eh, el paro, eh, a través de un comunicado oficial, a través de un punto un comunicado oficial a través de su cuenta oficial de Twitter. Y en primer lugar me gustaría eh, comentar algunas de las leyes, porque resulta que en el comunicado que hace la TN, CNTC, perdón en un principio, comenta que eh, le exige al gobierno y al Congreso que se dé suma urgencia a 13 proyectos de ley que estaban todos relacionados con, con la seguridad, con la con la modernización de las fuerzas policiales, justamente para verse ellos muchísimo más protegidos en su en su labor diaria, que era, como bien decía la Maya, eh, lo que ellos estaban justamente reclamando. Entonces, alguna de estas leyes está la Ley de Modernización de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, eh, la Ley de Modernización del Sistema de Inteligencia, eh, la denominada Ley Antiencapuchados, que fue bastante polémica en octubre del año pasado... eh, ...la que establece un estatuto de protección a carabineros, PDI y gendarmería... ...la ley Juan Barrios, entre muchas otras, esas son como algunas de las más eh, relevantes... ...y bueno, durante la semana que partió el jueves 27 de agosto, si no me equivoco... ...el el paro de camioneros obviamente no estuvo exento de polémicas... ...en un principio los camioneros, a través del vocero de FEDESUR, que es José Villagrán... ...el presidente de de este gremio, eh, comentaron que no iban a trasladar ningún kilo más de arroz... Que iba a haber, y eh, le pedían disculpas a la clase media por este desabastecimiento que se podría producir y llegaron como con un tono bastante, eh, como, no sé si agresivo es la palabra, pero bastante fuerte. Eh, y posteriormente, luego de una reunión con, con el ministro Pérez, eh, quedaron en que se iba a tratar de una manifestación pacífica, que, no, que iban a tratar de no eh, influir en el, abast- en, que no iba, iban a tratar de que no hubiera, hubiese desabastecimiento, perdón. Eh, Y bueno, pasó la semana, ocurrieron diferentes hechos que que marcaron más aún la polémica, hubo un atropello a uno de los camioneros que estaba participando en la manifestación, Eh, también hubo un video que fue muy polémico en el que salían casi que haciendo un carrete en la carretera los camioneros, y eh, bueno, finalmente y luego de eh, varios días en paro se llegó a un acuerdo entre los camioneros y el gobierno, y eh, algunos de los puntos que, que acordaron para detener esta movilización, que por supuesto igual mencionaron que si esto no se llega a cumplir, ellos iban a volver a movilizarse y a paralizar eh, sus funciones. Entonces, dentro de los puntos que estuvieron acordados con los transportistas, según una noticia del de desconcierto, eh, fueron eh, que capares el apoyo a las familias de los conductores que fallezcan o resulten con invalidez total o parcial superior al 70%, producto de delitos terroristas, eh, también eh, que se iba a reforzar, el apoyo econó- se iba a impalentar apoyo económico a las víctimas de terrorismo, se instalarían cámaras de vigilancia adicionales en las rutas, se avanzará en el sistema de peaje free flow, <risa> eh, además también se crearán nuevas áreas seguras de descanso para los transportistas de la ruta 5 Sur y eh, se mejorarán los estándares de seguridad en las diferentes eh, rutas del país. Esas fueron eh, algunos de los acuerdos que se llegó para que los camineros eh, detuvieran la paralización. Y bueno, también por otro lado, cabe destacar eh, la polémica que tuvo, que se, que se inició con el, con el ministro eh, Víctor Pérez, porque la ADC la el otro día, el miércoles 2 de septiembre, eh, confirmó la acusación constitucional que se le va a hacer a, a Víctor Pérez por no aplicar
0: la ley de seguridad del Estado ante el eh, la paralización de los camioneros. Bueno, muchísimas gracias Gaby, definitivamente viste muchísima información al respecto. Me gustaría tocar el punto del camionero atropellado, los incidentes que ocurrieron dentro de de esta paralización. Me gustaría detenerme en el camionero atropellado y en también esta fiesta que se hizo y aparte eh, dar cuenta de cómo afectó al país, este, este este paro, de hecho se vio como en el mega desabast- así como una imagen que fue súper difundida de, de desabastecimiento, eh, y era resultaba que era fake news. Tami,
3: ¿qué tienes para, para contribuirnos al respecto? Claro, este conflicto dejó muchas aristas, eh, generó harto revuelo, como contaba la Gaby, eh... Había un peritorio de 13 leyes al inicio, y de hecho también fue muy criticado también lo que exigían los camioneros, ya que fue un conflicto bastante politizado, ya que pedían cosas que prácticamente le correspondía al Ejecutivo realizar. Eh, Entonces hubo mucha polémica ahí, mucha discusión con entre oposición y oficialismo, de hecho también se veía muchos encontrones con las declaraciones. Por ejemplo, el mismo gobierno culpaba a la oposición de no aprobar estas leyes que estaban dentro de los 13 peritorios. El gremio de camioneros fue, como contaba la Gaby, con mucha, con mucha fuerza o agresión. No, no es la palabra. Muy fuerte eh, la vocería de, de este... ...de este paro de camioneros, súper confrontacional... ...junto con el gobierno por el tema de la aplicación de leyes... ...entonces se dijo mucho también que podía ser un, un conflicto sedicioso... Eh, ...pero en resumen, respecto a lo que preguntabas Maya... ...sí, hubo, una, hubo ahí algunos incidentes como pudimos ver... ...una persona que estaba participando del paro de camioneros... ...murió atropellado por un camión también... Y otro incidente que se vio, que yo creo que definitivamente fue lo que provocó o en cierta forma influyó un poco en que se acabara este paro y los camioneros llegaran a un acuerdo, fue eh, la fiesta con las mujeres que estaban semidesnudas, que se difundió por redes sociales, que se difundió por las noticias, eh, eh, camioneros sin mascarillas, sin medidas sanitarias, haciendo asado, con mujeres bailando... Eh, fue totalmente una burla para todos los camioneros que estaban paralizados, porque si bien pueden haber muchas críticas a, todo lo, a las leyes, algunas de las que estaban pidiendo, puede haber esta crítica a que sea un conflicto bastante polarizado políticamente, el fondo está bien, porque realmente los camioneros eh, necesitan seguridad, se ven muy expuestos a los ataques, como mencionabas tú, Maya, la niña de nueve años que quedó con la bala en su espalda, eh, era súper legítimo. Sin embargo, esta fiesta que hubo ahí eh, de los camioneros fue una burla para todo el para todo lo que se pedía. Se, se deslegitimó totalmente la movilización. Y finalmente, como decía la Gaby, también se llegó a un acuerdo en donde se acordaron ciertas medidas de seguridad para los camioneros. Respecto al deba- desabastecimiento, eh, bueno, ahí había mucha, como dijiste, en el Mega, también era una fake news pero por parte de lo oficial, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, se refirió a este tema del desabastecimiento y eh, dijo a través de los medios de comunicación que principalmente las ferias del sur del país se habían visto afectadas, ya que no estaba llegando cierta mercadería. Eh, También habían algunos riesgos con los productos lácteos que llegaban a, a puerto y que no podían ser despachados a lo largo del país, ya que eh, tienen, se pueden echar a perder si no se cumple la cadena de frío, también con las carnes. Entonces, oficialmente, muchas autoridades igual se, se refirieron a los problemas de desabastecimiento que podía generar este paro de camioneros, pero el ministro de Agricultura particularmente se refirió a que en el sur de Chile estaba el foco. Este paro igual no se extendió más de una semana, si no me equivoco, porque partió el jueves 27 eh, y terminó el 2 de septiembre. Eh, pocos días después de que salió esta polémica de del baile que hubo ahí, de esta fiesta. Eh, así que bueno, tenemos que ver cómo se desarrolla el conflicto y, y ver qué pasa con este peritorio. Eh, y también muy relevante el tema del de poder en sí que tiene el gremio de los camioneros, que mm. al final de ellos depende el abastecimiento del país y podemos ver cómo históricamente, por ejemplo, con el cuando pasó con Salvador Allende. Ya me fui como un poco a la historia pasada, pero este viernes se cumplieron 50 años de la elección de la... eh, de la... se me olvida el nombre. La
1: Unidad Unidad Popular. Popular.
3: Unidad Popular. 50 años de la elección de Allende eh, en el 1970. Y eh, también ahí darle como un sentido histórico a qué significa el gremio de los camioneros. En el gobierno de Allende eh, hubo ahí una fuerte... eh, Una fuerte, se me fue la palabra, Eh, como encuentro o, o trataron de frustrar de cierta forma o fue una amenaza el paro de los camioneros que hubo en ese tiempo que generó desabastecimiento y finalmente todo se derrocó partiendo por ese gremio, entonces... Ahí también la relevancia que tiene históricamente y hasta el día de hoy podemos ver que, que ya se estaba hablando de ese abastecimiento con una semana de paro. Entonces hay muchas aristas y muchos temas importantes que tocar con el tema de, de este gremio.
0: Comprendo perfectamente lo que me dice. Sí, de hecho Starking, que es una, una empresa de, de despacho, tampoco tuvo que detenerse porque no se, no se permitía la modialización dentro de la, de la ruta. Eh, me parece súper eh, importante un punto que tocaste y es eh, cómo inciden, la incidencia que tienen los camioneros dentro de nuestro país, porque al fin y al cabo siento, me da un poco la sensación de que eh, si ellos se paralizan y tienen este estas 13, estos 13 puntos eh, que ellos piden, eh, siento que que son súper conseguibles si es que te detienes y, y quieres de, de, de detener todo el país, porque gracias a, a esto funciona toda la cadena de productos, de movilización de los productos. Entonces, eh, claro, pues, eh, tomándote las carreteras y todo eso, obviamente vas a conseguir lo que quieres. Entonces, ustedes, por ejemplo, consideran que esto es una aprove- un aprovechamiento, que, que porque se entiende que las medidas de seguridad son necesarias, pero igual fueron bien criticados por parte de, por ejemplo, Felipe Jarcó el senador de la PPD, que decía que la, habían como peticiones ridículas que ningún otro lab, ningún otro trabajador eh, tenía acceso. Entonces eran como un poco fuera de la cordura. Y me gustaría saber eh, su opinión respecto a eso. ¿Ustedes consideran que, que um, esto se salía un poco del lineamiento de lo que podría ser eh, un trabajador? Eh, en específico, Ariel, ¿qué tienes para contarnos?
1: Estoy absolutamente de acuerdo. El paro de camioneros era una actitud, eh, como las chicas decían, como violenta, confrontacional, pero yo sentía muy amenazante. Creo que toda esta situación, estamos en pandemia, no nos olvidemos de eso. No nos olvidemos que la red de abastecimiento es súper importante. Uno de los primeros miedos que se surgieron en la pandemia fue la red de abastecimiento. Por algo había gente comprando kilos de confort, kilos de eh, desinfectantes, de, des- de aerosoles, eh, de comida. Eh, y se genera ese miedo. Y jugar con el miedo de la gente creo que no está bien. No está bien. Eh, es verdad, fue una parte. Fue un porcentaje bastante, bastante pequeño. Record- eh, hay que tener cuenta que los gremios de camioneros funcionan en tres partes. Norte, centro y sur y los de la zona sur, los que estaban con el conflicto, y los de la zona centro y norte estaban en contra de este movimiento, incluso salieron varias veces a, a decir, nosotros no estamos de acuerdo con esto, un porcentaje bastante menor entonces, se metía mucho al gremio de camioneros, y sobre todo que es un gremio, como decía la Tami, que tiene mucho poder eh, por ejemplo, se puede hacer un símil con, con la gente de la salud la gente de la salud se para y, imagínate, ahora la, las condiciones no están el falta de suministro y un montón de cosas más, y puede ser ahora, puede ser a lo largo de de tiempos normales que en el hospital San José eh, siempre había paralizaciones la FEMPRUS, la FENATS eh, los trabajadores del hospital Barros Lucos siempre están en movilizaciones pero aún así tenían turno ético aún así realizaban actividades porque sabían que era un rol súper importante y los camioneros se paralizaron cerraron carretera se hablaba mucho que era una movilización pacífica pero hay que olvidar que estamos en un Estado de Derecho. El señor Pérez decía mucho, ¿no? Estaban defendiendo su Estado de Derecho. Pero dentro de los, de los dentro del Estado de Derecho tenemos la, la, el tema de movilización, el derecho a la movilización. Era algo que estaba diciendo como que en Plaza Italia, Plaza Dignidad, eh, como se le quiera denominar, no se estaba cumpliendo y por algo iba a cara dinero y ejecutaba eh, el ordenamiento del orden público entonces creo que hay un problema súper importante y que no se ha tocado que es la parsimonía del gobierno Diez, diez de los trece son eh, leyes tres de los de los 13 puntos eh, requeridos son eh, proyectos de ley de gobierno la ley de antiencapuchado, la ley de fortalecimiento de la fuerza de, la, de fuerza carabinero e y investigaciones eh, la de la ley de, for, de, de fortalecimiento al narcotráfico, a, perdón, a la protección del narcotráfico y varias más. Entonces, eh, un, una acusación constitucional contra el ministro Pérez creo que es bastante interesante porque, se primero, se restringió el tema de libre locomoción, que es una, un derecho que ellos mismos o el mismo gobierno, antes que estuviera Víctor Pérez, decía que no se cumplía cuando se hacían manifestaciones de octubre. Y ahora lo vimos de nuevo en las manifestaciones con la Stance, que fue ahora este sábado. Entonces, eh, si fue efectivamente un aprovechamiento de poder, la respuesta, por lo menos por mi parte, sí. Porque el gremio Camionero sabe el poder que tiene y la historia lo avala. Lo, lo dijo la TAMI en el año 1972, financiado por la CNI, eh, comprobado, datos, pueden buscarlo. Eh se realizó este paro de camioneros para romper la red de abastecimiento y fue uno de los grandes golpes del gobierno de Allende. Así que, obviamente esto es un seco político, solamente están los datos, búsquenlo. Eh, Que esto fue financiado por por agentes extranjeros. Así que eso, para mí me molesta bastante lo que sucedió con los camioneros. Como se puede decir que es legítimo pero hay formas y formas eso fue lo que más se criticó respecto a un montón de paralizaciones y creo que no es la forma de la que se realizó la corte de carreteras no es, no es válido y al mismo tiempo con el tema de cubrir la información el tema de, de la red de asestecimiento sí sucedió y jugar con el miedo de la gente, la vega, subieron los precios eh, y en, en tiempos difíciles donde hay mucha gente sin trabajo donde hay mucha gente con contratos suspendidos que el 10% se está acabando y un montón de cosas más, lo que menos sé que requiere eh, es que nos metan miedo. Es que jueguen con nuestro con nuestro sentimiento para obtener beneficios propios que se podrían haber buscado de mil formas. Y además, más que una burla a la gente de que está en el paro, es para todos el video de los camiones. Porque si estaba sucediendo esta movilización, y tú decís, oh, locos, hay que están subiendo los precios... Eh, se estaba amenazando con un montón de cosas, se estaba restringiendo el paso y ellos bailando, ellos celebrando y después defendiéndose, diciendo que eran videos antiguos, que eran noticias falsas así que me molesta más todavía así que volviendo a reiterar, si es una amenaza, completamente de acuerdo
0: Mm, Exacto, eso, Eh, estoy completamente de acuerdo con lo que comentas Ariel eh, es una crueldad yo creo también de parte de, de este gremio de un movimiento destacado del sur y eh, Vane, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tienes algo que agregar? ¿Algo que te gustaría decir?
4: Sí, en realidad va más bien ligado a lo último que mencionaba el Ariel con respecto a eh, las consecuencias que terminaron generando finalmente eh, esta movilización por parte de los carabineros, iba a decir camioneros eh, en donde, claro, uno se pregunta ¿Dónde está aplicada finalmente la ley antiterrorista? Que fue algo también sumamente criticado eh, Puesto que... ya Bueno, eh, partiendo que qué es la ley antiterrorista eh, Entendamos que la ley antiterrorista fue una ley eh, promulgada Durante la dictadura eh, Durante el régimen de Augusto Pinochet eh, Tiene por... Intención, digamos, por objeto, eh, tipificar conducta o delitos terroristas y establecer penas más graves a los delitos comunes. Parte de de lo que incluye esta ley, que algo con lo último que decía el Ariel sobre infundir miedo, dice, eh, esto es información directamente sacada de la biblioteca del Congreso Nacional, dice, eh, perdón, eh, producir en la población o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan eh, premeditado de atentar contra la categoría o grupo determinado de personas, sea porque se acometa eh, para arrancar o inhibir resoluciones de autoridad o imponer exigencias. Entonces uno, leyendo eso, le queda clarito así como, ¿dónde...? dónde? Para mí, y esto totalmente con el sesgo político y intentando también dejarlo de lado, pero es solo un, do- un doble carismo, digamos, desde el gobierno en aplicarlo cuando finalmente, eh, digamos, conviene con todos los conflictos, entendiendo, que han tenido eh, eh, con, con el pueblo mapuche, en donde ahí sin pensarlo dos veces se aplica directamente la ley antiterrorista. Entonces para mí es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Aún más porque, eh, como bien mencionaban ustedes, eh, parte del petitorio que ellos exigieron fue, eh, aparte de la modernización e inversión económica en, en carabineros, eh, pidieron también una nueva ley antiterrorista. Entendíamos que ya es sumamente dura y extrema, en donde también hace, a principios de mes, del mes pasado, perdón, en agosto ya se modificó, fue aprobada en el Senado una nueva ley antiterrorista eh, donde se votó por mayoría que permite la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos considerados como terroristas de este modo se podrán permitir intervenciones telefónicas grabaciones, fotografías y agentes encubiertos entre otros entonces de qué estamos hablando estos son prácticas netamente de la dictadura y solicitar que que se apliquen ahora en democracia eh, para mí es fuerte
0: Comprendo, muchas gracias, Vane, también por esa pequeña información, que no es pequeña, es bastante grande, en verdad. Eh, Y bueno, quería preguntarles si tienen algo más que atribuir dentro de este tema, algo que se les haya quedado en el tintero.
1: Eh, Que además lo que se ganaron los camioneros fue bastante poco, no fue ninguno de los puntos solicitados. Fueron como medidas muy por encima, porque al mismo tiempo ellos descubrieron que no tenían por dónde seguir sacando más. Eh, A pesar de todo, a pesar de tener como eh, todas estas normativas solicitadas por Chile Vamos, tenemos que igual darle un puntito bastante pequeño a a la oposición por no ceder. Porque si esta forma de presión es súper fuerte. Una forma de de conseguir cosas que quizás en otros contextos se hubieran... ...aprobado fácilmente o muy rápidamente... ...estos 13 puntos... ...10 proyectos de ley que están en, en... el Congreso y se hubieran dado máxima urgencia... ...por parte del Ejecutivo... ...y ya se aprueban los 10... ...entonces creo que... ...ahí dentro de todo un puntito político por decir como no, y le entregaron medidas como de seguridad super superficiales, como cámaras de seguridad, más protección en las carreteras, que es como casi una promesa de campaña, de decir, ya vamos a poner más seguridad en las carreteras, eh, vamos a poner mucho más gente, entonces como no, por ejemplo, no fortalecerle el tema de, de carabinero la ley anti-capuchado, la ley Juan Barrios, cosas por el estilo, entonces como mucha subvención, mucha como protección superficial que uno ve y dice, ya, pero mucho muchas ganancias, si subamos restamos, no hay. Entonces creo que, que en ese sentido, bien, dentro de todo, como no estábamos de acuerdo en bastante de los puntos, incluso diría hasta todos, eh, de, toda esta, de todo este conflicto. Y también creo que fue un punto muy perjudicial el video, siento que... Que el poco apoyo y además el poco manejo comunicacional del, del señor Villagrán que en muchas entrevistas se le notaba nervioso se contradecía dentro de las mismas cosas que de, eh, hablaba decía ya sabéis que no estamos cortando la red de abastecimiento si un camionero está en contra nosotros lo dejamos pasar eh, pero después decía no nosotros necesitamos guía de despacho para eh, pero si no es como suministro médico no lo dejamos pasar por ejemplo, si está trasladando papas, ¿qué me importa a mí que esté trasladando papas? Eso es decir, loco. Eh, acabas de decir que, no, que cualquier persona que no estuviera en el acuerdo del paro no habría problema, pero después dices que lo, no los dejas pasar. Entonces, eso también le pesó mucho. Entonces, eso. En teoría, creo que el paro de camioneros mucha ganancia no tuvo mucha victoria, creo que fueron los malos que perdieron los que ganaron, porque el señor Pérez se irá a acusación constitucional y lo más posible que sea destituido. Creo que una acusación constitucional que va a llegar a puerto y que va a ser eh, vapuleada por parte de lo, por bueno, toda la oposición y parte del oficialismo, incluso me la jugaría por decir.
4: Yo tengo una duda ahí respecto, si bien eh, comparto como que la ganada no fue mucha, eh, tengo entendido que eh, una de las ganadas que quizás fue la mayor fue... Eh, que el Estado subsidiara parte de eh, la, los daños y perjuicios, digamos, que hayan sufrido por eh, en, sus cam- en los camiones como físicos, en donde el seguro no cubría totalmente, pero el Estado se comprometía a cubrir el resto. Entonces, eso es la media ganada para los dueños de los camiones. Po?
1: Sin embargo, eso se tiene que aprobar. No es llegar y-, y entregar plata. No es un acuerdo que se puede llegar y decir, ya vamos a tirar un proyecto de ley que se puede sub- eh, como financiar. Pero al mismo tiempo, eh, la, es plata del Estado. Y al ser plata del Estado tiene que ser una aprobación... Bueno, el único que puede manejar dineros o puede trasladar dineros o tirar iniciativas de ley que involucren un mayor gasto es el presidente. Pero tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional. En cambio, si son normativas del Congreso Nacional, eh, pasa a ser inconstitucional porque el único que puede manejar el presupuesto de la nación es el presidente. ¿Ya? Entonces, eh, sí no es llegar y decir como ya, un bono de no sé qué. Porque, por ejemplo, el bono clase media tuvo que ser aprobado por el Congreso pasó muy colado por debajo dentro de lo mediático porque fue post 10% pero sí, son medidas que todas estas tienen que ser aprobadas con el Congreso pero hay algunas que son bastante pequeñas como el fortalecimiento de de las vías de seguridad, que las cámaras que el, el tema de los peajes que son cosas muy pequeñas pero cuando son subvenciones tienen que ser aprobadas por el Congreso Nacional y al mismo tiempo tiene que haber una legislación respecto a qué se considera como terrorista en esta subvención Entonces no es llegar y hacerlo Como todos estos acuerdos políticos Son una base de de Un montón de cosas, pero cuando son subvenciones Cuando son bonos y un montón de cosas Tiene que ser probado con el Congreso Nacional Y con una discusión entre medio Entonces creo que esta definición eh, Quizás se vuelva a conversar más adelante Pero son puntos que que se discuten No es es llegar y aprobar Así que en ese sentido Hay que tener cuidado con eso eh, Más adelante pero con, con lo poco apoyo que tuvo el, el paro de camioneros, sobre todo con parte de la oposición, que es mayoría en el Congreso, no hay que olvidarse de eso, eh, puede que no llegue tan a puerto o no sea una ganada tan grande como se puede, se puede escuchar.
0: Bueno chicos, eh, se nos va, va, va corriendo el tiempo, así que tenemos que pasar al siguiente tema que yo creo que va a tomar más, eh, y es eh, la encuesta de Criteria Research. Bueno, resulta que eh, la última encuesta realizada entre el 26 y el 31 de agosto eh, evidenció cifras respecto a la aprobación de Piñera, eh, a lo que va a abordar el plebiscito, cuáles son más o menos las cifras, quién votará por apruebo, quién votará por rechazo, etcétera, Y también están lo, quién desea usted que sea el próximo presidente de la República de Chile. Así que, bueno, esta encuesta se le hizo a 986 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, eh, de los niveles socioeconómicos A, B, C, D, eh, eh, y de diferentes localidades del país. Parte de esta encuesta evidencia que, por ejemplo, el 74% de estas personas va a aprobar y el 17% va a rechazar, el 90% cree que va a ganar el apruebo eh, el 64% quiere mantener la fecha del plebiscito, el 26% quiere aplazarlo y el 10%, lo cual me parece una cifra igual un tanto preocupante porque sigue siendo una cifra, desea eh, eliminarlo. Eh, el 64% está completamente decidido a ir a votar y el 59% votará por la convención constituyente. Chicos, respecto a esto, me gustaría que ustedes me plantearan un análisis quizás respecto a estas cifras, eh, qué te pueden atribuir, porque yo ahora hablé solamente de las cifras que tienen que ver con el plebiscito, pero también está la aprobación de Piñera que subió un 15%, eh, también están los, los posibles candidatos, entonces voy a partir contigo, Ariel. ¿Qué tienes para contarnos?
1: Eh, bueno, son cifras bastante alentadoras. Me encanta usar de un tema tan que me molesta tanto, uno que me va a más, más eh, alegría. Producto que son cifras bastante considerables respecto a la, al triunfo de la prueba. En, por lo menos en este programa siempre tiramos muchas cifras al aire, pero no había una encuesta que dijéramos esta cantidad de gente iba a votar a prueba. Y creo que un 74%, no menor, <ríe> eh, valga recordar que las encuestas siempre son súper... Como eh, sesgadas Una manipulación de encuestas Es re fácil, está comprobado Y en este sentido eh, A pesar de todo El el antecedente que tiene la encuesta Un 74% es no menor El único que me daría un poquito Pero aún así eh, Me mantiene bien bien feliz Que es el tema del 60% de la comisión constitucional puede ser un porcentaje igual bajo en comparación a la distancia que hay entre un 70- 60% y un 74%. Entonces, eh, ahí se puede ir, ir viendo como los cambios que se pueden generar. Así que, en ese sentido, siguen siendo cifras muy alentadoras. Eh, y creo que son todos números bastante positivos respecto al eh, también como al contexto en que estamos viviendo. Pensaba que podían haber muchas cifras que pedían aplazar el plebiscito, eh, sobre todo por el contexto en que estamos eh, En redes sociales se ha hablado mucho de, de la como el razón del gobierno De decir que salgan del 18 para que después no puedan votar el plebiscito No, Yo encuentro que eso no, no va a lugar Primero, eh, porque en Piñera lo único que quiere es firmar esa constitución Lo único que quiere Piñera es que esa constitución se firme en su gobierno Porque así va a quedar en la historia Acuérdense mis palabras Eh, Entonces él lo único que quiere quedar con algo positivo De este gobierno Que sea la constitución y que sea firmada por él Entonces eh, el plebiscito no se va a placer No no hay más tiempo Y estas cifras Por lo menos lo muestran que la gente también está de acuerdo Con eso O por lo menos un sector de la población Está de acuerdo con que el plebiscito se mantenga Así que son cifras bastante alentadoras Creo que un 74% por el apruebo eh, Calza con las proyecciones que uno tenía Puede ser más, puede ser menos, pero no va a bajar de un triunfo babuleante de la prueba, como lo decía el 90% de la gente que y ese 10% creo que voto en blanco. ¿no? Es como, eh, dudaba del, del triunfo de, de la prueba, pero jamás el triunfo del rechazo. Así que, por lo menos por mi parte, son cifras bastante alentadoras.
0: Eso mismo. Así es, pasamos de un tema un poco desagradable a un tema bastante alentador. Igual a mí me pasa, como que siento que 900... 36, dije. Personas iguales, o, es, o sea, 986, perdón. Eh, siento que son como mm, una muy pequeña muestra. Siento que podría haber sido más, quizás, no lo sé. Eh, pero bueno. Vane, tú tienes que comentar al respecto. Igual tengo entendido que algunas de estas cifras han descendido respecto a lo que es la um, previo a la pandemia. Habían como algunas cifras que estaban más elevadas. No sé si tienes conocimiento al respecto. ¿Al respecto? si no, mientras lo puedo buscar, y nos puedes dar tu opinión, que, cuál es tu apreciación, tu análisis respecto a estas cifras.
4: O sea, sí, yo creo que no hay mucho más que agregar, como que las cifras están, y están como completas y Maya lo que se puede es como cierta interpretación de que, claro, hay, si bien la muestra es poco, como decías tú, Maya, eh, hay evidencia, como decía Ariel, de que, que hay hay un camino que eh, la población está tomando, y que afortunadamente para nosotros es por el aprobado. Eh, eh, me sorprende igual la aprobación, eh, que es parte de los datos que entregaron en esta encuesta, la aprobación de Piñera que ha subido a, bastante, a un 15%, entendiendo que hace no más de dos o tres meses estaba cerca del 7, 5%, entonces no sea, no sé ahí.
1: Pero eso subir de un 1,5 a un 2, sino tampoco es, es no, para sí, tirar no, petardos, pero que
4: venga, en, en, Digamos, en la escala Piñera igual es harto, eh, lo que ha subido, digamos.
1: Sí, no, sí. es eh, un acceso considerable Pero
4: Sí eh, Pero eso, me sorprende igual Como la aprobación que ha subido De nuevo, entendiendo que es una muestra súper baja eh, Quizás justamente también por la Gestión, entre comillas, que ha tomado Con, con eh, distintas Como eh, la situación que está pasando Con lo que pasó de los camioneros Probablemente por ahí tuvo que haber subido Hay mucha gente que estaba muy a favor del paro de camionero que los defiende y los sigue defendiendo, entonces quizá por ahí, eh, no sé si va el tema, pero eh, parte de, de la encuesta, si mal no me equivoco, eh, también eh, incluye eh,
1: la evaluación
4: de presidencial, como, en, como van más o menos los pre, eh, las elecciones, digamos, como simulando, porque entendiendo que todavía no están en, en campaña, eh, y destaca a Jadwe eh, nuevamente con un les digo al tiro Ay, no encuentro la, la, el porcentaje porque estoy más ciega y mi computador no ayuda Bueno, pero eh, con respecto a eso y a, a, a la alta aprobación que igual ya ha tenido Jadwe, eh, eh, Leí hoy día de la mañana, hoy sábado, no miento, hoy día domingo eh, Que Jadwe no iba a seguir con la campaña presidencial Bueno, futura campaña presidencial que Porque iba a las reelecciones municipales Entonces, no sé Igual yo leí por ahí, mientras escuché por ahí eh, Que él aún así decidía eh, A pesar de ir a las reelecciones municipales eh, Renunciar eventualmente a su cargo Para irse por la presidencial Pero eso, creo que ese es mi comentario
0: eh, de, eran, Era 16%, o sea, por lo menos aquí Gracias. aparece en la encuesta Que era 16% <risa> no, eh, eh, Bueno, sí eh, está eh, definitivamente, Hadwe es el que lidera la lista y como decía Lavane estas son netamente, eh, por así decirlo, posibles candidatos, ya que son como los más populares dentro de la ciudadanía. Eh, bueno, igual Hadwe ha tenido también, bueno, Hadwe, vale destacar que Hadwe, eh, Joaquín Lavín y Matei, si no me equivoco, son los que lideran la lista, las tres primeras posiciones. Jadwe con 16%, Lavin con 15% y Matei con 8%. Y eh, respecto tarde. a esto, igual ha sido bien polémico, por ejemplo, los dichos de Jadwe respecto a entregar mar a, a Bolivia. Eh, no sé, ¿qué tienen, eh, ¿qué tienen como para, para eh, analizar esto, estas frases eh, que han dicho los, los posibles candidatos? Eh, sí. Voy
3: con la Tami. Sí, justamente como mencionaban ustedes chiquillas, ya se preguntó a las personas con una pregunta abierta eh, ¿Cuál podría ser el próximo presidente de Chile? Y claro, está liderando Jave, Lavín y Matei Me sorprende la irrupción tan rápida de Matei, porque (ríe) anunció hace poquito oficialmente que iba como candidata presidencial De hecho lo hablamos en el programa pasado que de hecho de toda esta lista, si no me equivoco, los asumidos serían Jadwe, que dijo que estaba disponible para ser presidente, Matei también, y Carter, que aparece con un 2%, súper poquito porcentaje. Lo que me preocupa también de este análisis que se hace al próximo presidente es la figura de José Antonio Cast. Yo creo que eso es lo preocupante, porque le sigue a Matei con un 7%, y de ahí, después de CAST, eh, le sigue Beatriz Sánchez, con un 5%. Entonces, mm. igual preocupante la erupción la de CAST, sin embargo, igual estamos hablando de una encuesta abierta, eh, poca muestra no no es tan representativa de la población, sin embargo, es una figura que, que está y que sigue presente. Y claro, también como decías tú, Maya, están los dichos de Jadé sobre sobre la entrega de Mara Bolivia, que dijo específicamente que para con, para decidir esos temas eh, había que involucrar la participación de la ciudadanía y realizar plebiscitos para saber si la población le quería dar Mara Bolivia sí o no. Y también hubo otras polémicas eh, con Matei principalmente eh, sobre Pablo Langeira, que está postulando a constituyente, o sea, Está, en realidad, iniciando su, su campaña como constituyente sin que ni siquiera todavía gane el cierre el plebiscito. Eh, y Matei dijo que no estaba inhabilitado para, para participar en este futuro proceso, dado que hay antecedentes penales eh, con Pablo Longuera entonces han habido hartas polémicas, Lavín también se lo consultó qué pensaba sobre Matei, estaba muy feliz como siempre ahí, Lavín como lo analizamos la semana pasada, bien carismático con, con cualquier candidato que, que se le ponga a la competencia, así que bueno, lo que más me sorprende de este resultado yo creo es la irrupción de Matei. Ya que igual es una competencia para Lavín Y como Lavín está tan en el medio Se puede dividir igual un poco la derecha para, para quien apoya Porque Lavín es carismático Tiene ideas más nuevas Pero Matei eh, tiene una figura más fuerte Con ideas un poco más antiguas Pero aún así es una figura conocida Que podría llegar a ciertos votantes Entonces ahí, no sé Me sorprende mucho la irrupción tan rápida de Evelyn Matei De
1: eh, He hecho mira, algo me puedo agregar que los primeros, lo, el segundo, tercero y cuarto candidatos, los tres son de derecha. La misma Matei. Carson. También.
3: Y de,
0: y de hecho, como también para agregar, eh, con lo que dice la TAMI, de esta irrupción de Matei, eh, vale destacar que es la candidata, o sea, de, dentro de, de por lo menos los que se ven aquí, eh, es la que um, tuvo mayor porcentaje, eh, o sea, subió, es la que, no sé cómo decirlo. Ma- mayor eh, porcentaje es, aumento. Sí, eso, muchas gracias, <risa> Ariel Subió un 6% y después estajado, si no me equivoco, con un 4%. Así que...
4: Claro, sí, yo creo que como para llegar chiquitito y seguir con el otro tema, entendiendo que no era parte de la pauta esto, como que no te enviamos, eh, agregar que, claro, los dichos de Lavín son justamente, yo creo, los que le han hecho ganar tanta aprobación a Matei con su figura, como dice la maya, más, más derecha, un poco más... Más antigua, digamos, eh, porque claro, la semana pasada bien estábamos hablando del socialdemócrata Lavina, entonces yo creo que ahí fue una mala jugada
1: y va a tener que aceptarlo nomás. Y mira, también respecto al 7% de cast, no hay, vamos relacionando cifras, no hay que olvidar que tenemos un 74% y ahí está un veintitantos por ciento que vota rechazo, entonces lo más posible que el votante rechazo, porque el candidato que es fervientemente Como o dicho abiertamente que vota por el rechazo de todos los presidenciables es José Antonio Cast. Así que eh, como este 24% se lo pelean como los de Matei con los de Cast, si lo sumamos son 17. ¿O no? No. (risa) Eh, ¿Cuánto es? 8 más 7. ¿Cuál era la cifra? Eh, 8. ¿8 más 7? ¿Cómo se está tan difícil? 15,
3: 15. 15 sí,
1: 15. Bueno, con esta parte.
3: Qué
2: vergüenza. Y esto sale al aire. Vamos a ser corto. Humanistas.
1: Eh, bueno, eh, con un 15%, que hace que, que ahí vamos sumando ya el 24. Ahí sí que se puede ir sacando, sumando cifras para poder sacar esta, estas conclusiones así que para mí ese 7% no me preocupa tanto eh, pero lo que sí es bastante de nuevo, nuevamente alentador es que Jaúl está liderando la encuesta eh, siempre era Lavín el que lideraba la encuesta y ahora hubo un cambio de se enrocaron la, las posiciones así que hay que estar atentos con eh, la candidatura de Jaúl con eh, la eventual candidatura de Lavin y ver que hace el frente amplio como su, su candidato más cercano es Beatriz Sánchez... Pero es porque es una seguidilla de lo que venía con el, la elección anterior, porque Sánchez no ha aparecido mediáticamente. Ha aparecido eh, un, un par de veces en redes sociales, en las como juntas del Frente Amplio, pero no ha hecho el show digo que está haciendo, eh, ni Jadwe, ni Lavín, ni Matei, eh, en redes sociales principalmente. Y el otro que me sorprendió, como guiño muy muy pequeño, es como un 2% que tiene Marco Enrique Ominami. ¿Y por qué me sorprende? Porque ahora es, eh, es panelista de Buenos Días todos. o Muy Buenos Días, no me acuerdo cómo se llama el matinal de, de TN. y aquí volvemos a lo que hablábamos hace bastante programa atrás, que es el poder de la televisión y los medios de comunicación. Eh, entonces, que un candidato que estaba perdido en el espacio, como con acusaciones de corrupción, y que aparezca un poco en televisión, hace que ya te empiece a, a manejar eh, bastante bien, así que el poder de la televisión no lo dejemos de lado, y... Eh, ahora que Carter está apareciendo menos, bajando los porcentajes. Así que hay, que hay que ir relacionando siempre todas estas cosas y que las encuestas siempre se muestran, a pesar de que puede ser poco significativa, pero igual eh, ya sabemos, por lo menos en nuestros pequeños estudios de investigación, que todas las encuestas son bastante preparadas en un montón de cosas. Eh, no están, como las las muestras Siempre son escogidas por De una forma súper selectiva Con distintos aspectos, distintas cantidades Para que sea lo más representativa posible Así que yo la, yo la defendería Creo que puede, puede Dar harto sentido y sobre todo que son Porcentajes que me causan eh, mucho sentido
0: Bueno, eh, con esto No sé si alguien más quiere Referirse a estas cifras eh, Gaby, no sé ¿Alguien? <risa>
2: No, creo que los chiquillos ya lo dijeron como
0: todo, o por lo menos
2: lo más importante.
0: Ya, muy bien. Entonces vamos a ligar... Ah, espérense. antes yo les quería comentar algo, y que me llamó mucho la atención, yo no tenía idea en verdad, Eh, que eh, salió eh, la posibilidad de (ríe) apostar, bueno, esto fue hace tiempo, en realidad creo que en julio, por ahí, apostar por eh, si dan el apruebo o el rechazo, Eh, Salió con eh, la la casa de de apuestas deportivas de guionobet.com Que es de origen inglés pero también se da aquí en Chile, en Perú y en México Y abrió la oportunidad para apostar en las elecciones eh, presidenciales del 2017 De hecho también estuvo como involucrada Y ahora está con esto del tema de eh, de probar la suerte con lo que va a salir en el plebiscito Resulta que en esta encuesta va ganando el rechazo. La gente está apostando mayoritariamente porque va a ganar el rechazo. ¿Y por qué se da esto? Me llamó bastante la atención realmente. Se explica porque la opción apruebo es la favorita según las encuestas. Es decir, eh, hay más posibilidad de que salga la prueba. Y por tanto, eh, una persona que juega por el apruebo tiene una cuota de 1.05 Mientras que la segunda opción, que es el rechazo, tiene, paga una, una cuota de 7.85. ¿En qué se traduce esto? Que si una persona, por ejemplo, juega 15.000 pesos por el apruebo, ganaría 15.750 pesos si es, que ganaría, si es que gana el apruebo. Pero en el caso de que una persona apueste por el rechazo y gana el rechazo, recibiría 117.750 pesos. Es por esto que la gente apuesta tanto por el rechazo. Igual eh, les comento esto porque me, parece, eh, me pareció entretenido, me pareció curioso, pero aparte siento que igual es peligroso, porque, porque estas personas igual, si es que apuestan por el rechazo, obviamente quieren que gane el rechazo para ganar ese dinero, entonces no sé, siento que podría ser un incidente.
1: No, pero bueno, igual hay que poner en contexto también de dónde son las casas de apuesta, bueno, igual una casa de apuesta inglesa, como, por sí. ejemplo, me preocuparía si fuera chilena, <risa> por ejemplo, porque puede haber influencia. Incluso ya, pero en... era
0: en Chile o puedo?
1: No, pero por ejemplo, incluso es mucho más beneficiario porque, por ejemplo, la casa de apuestas le, le conviene que gane la prueba. ¿Cachai? Claro. Entonces ahí va el juego de, de la apuesta que aquí en Chile nunca se ha explotado tanto. Como, mm. bueno, en el mundo del fútbol, como jugar experto, la polla gol, la lotería. Pero nunca <ríe> como esta apuesta extraña así como... Eh, ver cuántos votos obtiene Sebastián Piñera o cuál va a ser la aprobación de eh, José Antonio Cáceres en la próxima encuesta unas cosas de locos pero sí, obviamente si uno dice ya igual me la juego o pongo su luquita al rechazo de eh, pues lucas y, eh, bueno se va la cresta a todo el país pero eh, ganaste 7 lucas <risa> pero claro
0: te ganaste 7 lucas no no lo vale no lo vale definitivamente <risa> (ríe) Ya bueno, ahora sí, pasando al siguiente tema, eh, tiene mucho que ver con lo anterior y y vamos a abocar al plebiscito del 25 de octubre que se aproxima, y es que el CERVEL tenía eh, la labor de sacar, bueno, tenía hasta el 10 de septiembre para sacar un protocolo de seguridad respecto a, a cómo se va a llevar a cabo este plebiscito. Cómo va a ser de la manera más óptima y, más, y resguardar la salud de las personas, ya que estamos en medio de esta pandemia tan, tan odiosa. Eh, bueno, hasta, el, hasta la, antes de la semana, ¿qué pasó? De <ríe> esta semana, no había un protocolo eh, así como específico. Lo único que se sabía era, obviamente, que uno tenía que ir a dotar con, más, con un uso de mascarillas, tenía que llevar alcohol gel... También se decía que había que llevar eh, la propia y que iban a haber, obviamente, fiscalizadores merodeando por los recintos. Sin embargo, no se tenía idea respecto a lo que iba a ser, cómo iba a ser el voto para las personas que estuvieran contagiadas por COVID. Eh, El Colmed, junto a otras organizaciones, sacó un posible protocolo, como sugerencias para el protocolo, para poder realizarlo de la manera más efectiva y más eh, resguardando la salud de las personas. Eh, Y bueno, este protocolo eh, tenía dentro de sí mismo el el voto anticipado vía correo electrónico, voto domiciliario o voto delegado para aquellas personas que que estuvieran contagiadas de coronavirus o estuvieran haciendo cuarentena. Eh, también, bueno, diferentes organizaciones como los par- el Partido de Convergencia Progresista también sacó su protocolo, y todos se, la- se pusieron la 10. <ríe> Sin embargo, eh, esto era tarea del CERBEL, y el CERVEL todavía no tenía nada previsto hasta el día 31 de agosto, que confirmó que los contagiados por COVID-19 no podrían acceder a su derecho a sufragio y que. Esto de hecho se le inculpaba al gobierno, desde el gobierno y el Cervel se descartó completamente la posibilidad de hacer alguna reforma para poder garantizar el sufragio de quienes a esa fecha estuvieran contagiados o tengan contacto estrecho con personas con coronavirus. Así que chicos, es hora de comentar, esto es una bomba creo yo de noticia. Eh, dolorosa, dolorosa, pero no, quiero comenzar con la Vane. Vane, ¿qué tienes para aportar dentro de esta noticia, la progresión dentro de lo que ha acontecido durante la semana, etcétera?
4: Eh, sí, eh, en realidad eh, creo que aquí un poco lo más preocupante es justamente eh, qué va a pasar con eh, los votos de quienes estén enfermos por COVID, cómo lo van a hacer, cómo, si es que van a poder votar, y eh, al menos lo que se, se saca de esta semana es que la respuesta del parte del gobierno es bastante negativa a que voten quienes están enfermos por COVID, entendiendo que no hay ningún protocolo para eso y que está bastante complicado, como, claro, eh, eh, exponer a la gente así y a, a, que, a que se generen más contagios dentro de la población. Eh, entonces, como les decía, el gobierno está bastante contrario al, al voto de quienes eh, están votadores de Covid. Eh, pero eh, justamente se levantó una propuesta. Eh, este me dio al tiro que día fue porque mi cabeza de pollo hace que se me olviden ciertas cosas. Eh, Me parece que fue, bueno, fue dentro de esta semana, no me acuerdo eh, qué día, pero se impulsó eh, una propuesta en la que se pudiese votar vía correo electrónico, Eh, en donde, claro, el CERVEL se hiciera cargo y eh, funcionara con cierto sistema como de seguridad, en donde eh, el, el voto no pudiese ser modificado y fuese como seguro, entendiendo que, por ejemplo... Eh, un voto por, eh, digamos, correo postal, se dice, como una persona lleva el voto, es bastante peligroso, como de por sí. Entonces sí, a mí me parece, eh, se está a la espera por mientras de qué podría resultar de, de, de este voto electrónico, pero eso a mí me parece bastante bien.
0: Si sí, no me equivoco, creo que fue el 3 de septiembre, pero no estoy muy segura, como para contribuir con lo que estabas <risa> comentando. <risa> eh, Gaby. ¿tú qué, qué información tienes al respecto de lo que ha acontecido durante también la semana?
2: Sí, iba a, a confirmar que fue el 3 de septiembre lo, la propuesta que, que se hizo, eh, y eh, fue, esperen un segundo, claro, un grupo de senadores presentó, de la oposición presentó una reforma para que el CERVEL a, habilite el voto eh, de pacientes con COVID-19 y sus contactos estrechos, como bien decía la BANE. Eh, y en concreto eh, plantean en tres etapas la... en tres, las etapas para la votación. Perdón. Eh, la primera contempla una declaración del paciente al CERVEL con la declaración de voto en una plataforma de internet. Eh, aceptada la solicitud, será Correos de Chile el que enviará el voto a domicilio, será una papeleta acompañada de un instructivo, y el último paso será el retiro del voto que lo hará Correos, Correos de Chile a más tardar cinco días antes del plebiscito. Eh, pero claro que tener ojo, según esta nota de, de CNN que, que recabó esta información, que esta es solo una de las ideas que hay en el Congreso y todavía obviamente no, no se sabe y no está confirmado. Eh, en ese sentido creo que me sumo a la, a la opinión de La Habana al respecto, creo que sería una buena idea y siento que, o sea, sí o sí tienen que encontrar la forma de que las personas con COVID voten, no, no puede simplemente llegar y quitarle el derecho a una persona eh, de, de su votación, su derecho legítimo, no puedes como decir, siento que es imposible que se diga como no, no pueden votar y listo, o sea, tiene que haber eh, alguna respuesta por parte del gobierno, en ese sentido estaba buscando noticias al respecto y fue la presidenta del Senado eh, que dijo que estamos realmente contra el tiempo en esta, en esta etapa, mencionando que el CERVEL tenía eh, la voluntad de implementar algún procedimiento que le permitiera a las personas con COVID eh, poder acceder a su derecho de votación. Eh, pero, claro, está todo este el tema del tiempo, porque cuántos faltan? Son, leí en la mañana que faltaban siete domingos. 50 para... días. Claro, entonces estamos realmente, confirmo totalmente que estamos realmente contra el tiempo, pero creo que sí o sí se tiene que, que encontrar la forma y que se tiene que asegurar que esas personas puedan ejercer su derecho.
4: Sí, eh, agregar, como a modo de ejemplo, en otros países estuvimos averiguando igual eh, para eh, votaciones también, si no me equivoco, estarán presidenciales, eh, donde, por ejemplo, Corea, Corea del Sur dio la opción del de, eh, voto por correo también eh, y voto adelantados para quienes estuvieran contagiados. Eh, Croacia, por su parte, permitió el sufragio a domicilio con una persona de confianza, eh, en Singapur, los cidio- eh, ciudadanos perdón, con fiebre pudieron votar en la última hora de jornada, en la última hora, sí, cuando ya estuvieran terminando, y ciertas comunidades de España eh, no permitieron el voto directamente de lo, infect- de lo infectado. Esto eh, con la fuente de La Tercera, una publicación que realizaron esta semana. Entonces, podemos intentar basarnos en ejemplos de países, en este caso... Eh, donde ya lo han hecho, ya tienen una implementación y, y eso, reafirmo mi, mi postura con quien me extinca en verdad el voto electrónico.
0: Mm, concuerdo, concuerdo perfectamente eh, con lo que me están diciendo, chicas. Eh, creo que, eh, como bien dec- dicen ambas, eh, no se le puede quitar este derecho de sufragio a una persona netamente porque está contagiada. Eh, y sobre todo eh, como la, el método del gobierno eh, o la respuesta me, me tiene un poco consternada <ríe> pero bueno, eh, Tami, Ariel, ustedes al respecto que qué pueden comentar, qué, qué análisis tienen para, para entregarnos
3: Ya, yeah. eh, sí, bueno como mencionaban ustedes eh... ...súper fuerte la la postura del gobierno en sí... ...de que las personas de lleno que tienen COVID no van a poder votar... Eh, ...de hecho en en una reunión que tuvo el el ministro del Interior Víctor Pérez... ...junto con representantes de las Fuerzas Armadas... ...y otros organismos para ver cómo se iba a analizar eh, el plebiscito... ...el ministro del Interior Víctor Pérez dijo de lleno... ...que quienes estén contagiados con COVID al momento del plebiscito... Eh, El próximo 25 de octubre no van a poder votar y dijo que no van a promover ningún cambio a la normativa vigente para permitir un voto a distancia Y dijo que cambiar las reglas del juego a 60 días de la votación no es responsable Entonces, bueno, viendo el lineamiento del gobierno que definitivamente dijo que no, eh, también el CERVEL eh, Patricio Santa María también dijo que eh, no no hay tiempo suficiente y también está esa sensación, no sé si les pasa a ustedes, pero siento que esto llegó muy encima. Se sabía que el plebiscito se iba a hacer de hace tiempo, se fijó un calendario electoral modificado para las elecciones de los alcaldes para el plebiscito. Sin embargo, no se tomaron medidas. El proyecto que mencionaban ustedes de del voto... Eh, que fuera llevado a las urnas por correos de Chile, se presentó el martes 1 de septiembre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Queda 1 de septiembre, el previsito es en octubre, un mes y unos días. Entonces, siento que esto llegó muy tarde, si bien sí o sí, de forma personal, creo que se debe asegurar el derecho a voto de las personas que tengan COVID. Eh, mm. También habían otras ideas, que era, por ejemplo, que hayan urnas especiales para la gente con COVID, eh, el voto por correo como mencionaban ustedes eh, el voto por correo es de Chile también pero, pero es difícil eh, está difícil el panorama siento yo porque estamos contra el tiempo, ahora el tema es que sí o sí el gobierno debería encargarse de garantizar el derecho a voto de las personas y no estar tan cerrados con esta opción por último mm. hacer todo lo posible hasta tal plazo y si no se puede ya pero por último, que se haga todo lo posible, no que se diga que simplemente no van a poder votar porque es un derecho garantizado en nuestra actual Constitución. Eh, y súper triste que por estar enfermo eh, te pierdas la oportunidad de participar en un plebiscito tan importante para la historia de nuestro país, que es el cambio de Constitución. Así que bueno, hay que ver cómo se desarrollan estos proyectos de ley, por lo menos el de Correos de Chile, el que es... Funcionaba en tres pasos y ya fue ingresado, hay que ver cómo se desarrolla, estamos contra el tiempo y ver qué sucede. Al final ya solo queda esperar para ver cómo se va a hacer con las personas que tienen COVID y su voto. Mm.
0: Al respecto, eh, igual eh, siento como que fue una irresponsabilidad muy grande por parte del gobierno porque este es un plebiscito que se viene aplazando. Entonces... Eh, se entiende que estamos en situación de pandemia y obviamente tenemos una pandemia que va a aparecer, desaparecer así del día, de la noche a la mañana. Entonces, eh, el protocolo ya debería haber estado. De hecho, me parece una irresponsabilidad muy grande que se les, haya, se les haya planteado a Cervel que creara un protocolo como plazo máximo hasta el 10 de septiembre. Es decir, prácticamente eh, el Cervel podría haberlo entregado el 10 de septiembre. Y podría haber sido este mismo protocolo, o podría haber sido distinto, pero eh, imagínense, menos días serían los que quedaran para, para el plebiscito. Entonces, además también considerando que hubo gremios que eh, trataron de hacer un protocolo, dieron sugerencias, ¿por qué no tomarlas? ¿Por qué no? ¿Cuál, cuál es el sentido? Y, y de hecho, eh, como siento que hay como una poca un poco foco a lo que es el plebiscito. Por ejemplo, yo toqué este tema en redacción digital, eh, un ramo que tenemos, y fue el primer tema que hice, que, que hice una nota informativa al respecto, y hablé con eh, Andrés Longman, eh, eh, como para... <ríe> sí, el Ariel me mira con cara extraña. El London. Es Lanton perdón. Sí. Lanton.
3: Eh, si y, es imputado,
0: sí, siempre le cambio el apellido. Qué, qué horrible, menos mal que cuando hablé con él le dije bien su nombre. Eh, eh, bueno, ahí le, le pregunté, porque necesitaba como esa cuña, por así decirlo, eh, de qué, ¿en qué estaban los partidos, como respecto al protocolo, eh, con los, ¿cómo se llaman los de la mesa? Eh,
1: los... los vocales y los apoderados
0: los apoderados apoderados de mesa y él me decía que ni siquiera era tema dentro del partido como que no lo habían tocado y eso fue hace unas sem... dos semanas dos semanas entonces igual me pareció impresionante porque ya igual él me decía así como no pero si todavía hay tiempo y así como no <risa> no tiene que ser tema ya pero eso les quería comentar eh, Ariel tienes algo
1: para agregar sí hartas cosas Esto es un tema que que me me, 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 me llama mucho la atención y he investigado bastante. Eh, Yo cambiaría el término que están utilizando. Yo no diría gobierno, yo diría Estado. El Estado nos ha fallado como sociedad porque el Congreso tampoco ha hecho nada. Creo que es más importante la labor del Congreso en un protocolo que del gobierno mismo. Creo que el gobierno se tiene que, bueno, organizar con las Fuerzas Armadas, la realización... Eh, funcionamiento directo con el CERVEL Pero el que tenía que hacer el protocolo, en mi opinión Y creo que también lo he leído Es el Congreso Es el Congreso el que tenía que ver el tema de los protocolos De cómo yo iba hacía hacer con la gente con COVID Y el CERVEL trabajaba directamente con el Congreso Asistiendo a las comisiones Asistiendo a las conversaciones en sala eh, Entre varias más Así que yo les daría más palos Al Congreso Que al gobierno mismo sin embargo, eh, por eso cambiaría el concepto Estado. Siento que todos los poderes del, todos los poderes nos han fallado en, es, en este punto. Pero al mismo tiempo, creo que esto es algo que se tiene que discutir hace fácil 4 o 5 años atrás. ¿Por qué? Porque no son solamente gente con COVID. Porque también está la gente recién operada, la gente idealizada, la gente con movilidad reducida, la gente que fue operada hace poco, eh, entre otras cosas más. Entonces siento que ahora nos estamos concentrando mucho en la gente con COVID Pero uno de los problemas que genera esta discusión Que es como por qué ahora con COVID y no con las otras personas que no podían ir a votar antes Como la gente que estaba recién operada, que estaba saliendo de, de una enfermedad respiratoria O cosas por el estilo, o que no pueden salir de su casa por mil motivos Entonces esto es un algo que se tiene que discutir hace 3, 4, 5 años atrás Ahora nos tocó que nos tocó la, el COVID, que era, es la pandemia mundial, todo lo que está, está relacionado con ello. Pero hay que ponerse también en, esta, en todas las situaciones posibles. Entonces, si ahora legislamos ya, sabéis que La gente con COVID puede ir a votar a los CEFAM, que era una alternativa, a centros de salud pública y se hicieran mesas para gente con COVID en los centros de salud pública. O que votaran con permiso notarial. O que votaran en mesas aparte. O, como decía La Lavani, que votaran antes de cerrar, o, cent- o colegios que fueran solamente para gente con COVID, o eh, con voto electrónico, voto domiciliario. Hay un montón de alternativas. Y ahí ya va con el tema de la eh, como, eh, ineficiencia del Congreso Nacional, porque también ha estado con el plebiscito a duras penas. Ahora, el recién, como queda, cuando incluso quedan como tres días para que mantenga la campaña, ahí recién aprobaron las legislaciones económicas de campaña como cuánto se va a poder gastar en el plebiscito, sabiendo que teníamos antecedentes de eh, financiamiento ilícito de campañas entonces en el plebiscito del Congreso Nacional ha estado completamente ineficiente y creo que estos protocolos ellos deberían dicho, tate no alargaron la cuestión, legislemos en marzo, legislemos en abril, mayo y la, las campañas aprobadas el, el tema de de la gente con COVID aprobado. Y listo. Y vamos. ¿Cachai? Eh, así que como mucha discusión entrampada por un montón de tonteras. Como el 10%. Que eh, se, se alargó y se alargó y se alargó. Que el tema de lo, de la paridad de género en su momento también. Una discusión que se alargó eternamente. Entonces estas discusiones que nos, 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 nos llevan como a la misma ejecución. Que se puede haber hecho mucho tiempo antes. Hace que nos preocupemos. Así que para mí... Creo que esto ya no se hizo, ya la gente con COVID no va a votar por lo mismo, porque hay que ponerse en todos los casos posibles. ¿Por qué la gente con COVID sí y la gente recién operada no? Entonces siento que es una legislación que se tiene que discutir y discutir bien de ahora en adelante, porque ya nos vienen elecciones en abril, nos vienen elecciones en junio, nos vienen elecciones en octubre. Tenemos un un panorama electoral bastante importante y creo que eh, en la implementación del voto a distancia por todas las personas que no pueden asistir a locales de votación, es algo que se tiene que legislar. Y no solamente porque nos tocó el COVID. El COVID es como eh, como siempre decimos, son estas crisis que nos hacen darnos cuenta de lo mal que estamos. Entonces, estas personas se, se han estado de lado. Entonces, hay que incluirla en todo este proceso. Eh, hay gente que no ha podido votar en un montón de elecciones y ahora deben estar viendo la televisión diciendo ¿Por qué la gente con COVID sí y yo no? ¿Por qué a mí me dejan fuera de esta legislación? Entonces yo creo que esta legislación se ha conversado mucho tiempo atrás y con todas las personas que no podían salir, con votos notariales, con vota a distancia, y ahora que nos tocó el COVID, ahora empezamos a tiritar, pero mm. se han hecho mucho antes.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, siento igual que el server se le ha dejado un poquito solito en cuanto a esta tarea. Sí, absolutamente. Eh, bueno, chicos, eh, estamos llegando al final de este programa. La verdad, nos pasamos un poquitito, muy poquitito. Sí. <ríe> eh, pero no sé si es que usted ha... bueno, a ustedes, bueno, alguien le quedó algo por agregar respecto a este tema. No, sí. ok. <ríe> eh, bueno, entonces vamos a dar por finalizado este actualizando el medio, pero. Obviamente no podemos dejar atrás nuestra pequeña sección de las noticias freak. Así que voy a ir primero con mi delegada aquí, Tamara Molina.
3: Ya la tengo. ¿Cómo? Creo que no la voy a poder tener porque se me acaba de ir al internet. Y la iba a buscar en el computador.
1: ¿Estas
3: Yo la tengo, yo la tengo.
0: Dame la tengo. tenéis hace como 10 semanas, ¿a que sí? No, no. La Maya sabe a lo que me refiero
2: Sección Gaby <risa> Con Baby News guapo, Una nueva Baby eh, Y es que Emma Roberts Está esperando su primer hijo <risa> Un aplauso para Emma Roberts Que bueno eh, Es conocida como protagonista de la serie Scream Queens, por si no la conocen eh, Está esperando como decía su primer hijo, junto a su novio no sé cómo se pronuncia, Gareth Headlong, algo así por el estilo, eh, y ya está confirmado, bueno, le hizo una publicación a través de Instagram, en la que sale ahí con, con su guapita. y eh, ya se confirmó que va a ser un niño, así que esa es mi noticia freak de la semana, Emma Roberts y su anuncio
0: de su primer embarazo. Eso, muchísimas gracias por esa noticia, yo ah, creo noticia. que de verdad vamos a hacer unas, de ¿cuánto ya llevas? comentando
3: Yo, muchas semanas.
1: Fácil como seis semanas, fácil.
0: Sí.
2: Oye, por cierto, me acuerdo que la otra vez había dicho la de It's Sheeran y el Ariel eh, me dijo que The Sun no era una...
1: Un medio confiable.
2: Eh, un medio confiable, pero luego se confirmó, ya ah, está ya. confirmado por si acaso. Dejo aquí, ya, ya se confirmó, oficialmente, oficialmente.
1: Ya, pero lo, lo confirmó otro diario, ¿no? The Sun. <risa> Yo de Sun sí, siempre sí, desconfío. Y gente, cada vez que vean una noticia de The Sun, desconfían. Claro.
0: Eh, bueno, voy a seguir entonces con ya, ¿quién tiene la noticia? ya la van eh,
4: dale eh, <ríe> inauguraron un autocino en Puerto Varas eh, igual, algunos dicen que es nuevo pero yo tengo entendido que no, o sea, que no es el primero en el país había uno en las bizcachas cuando mi mamá estaba chica entonces mi mamá se enojó con esta noticia porque dijeron que era el primero <ríe> y va a ser uno en Chillán, según me informan gente por interno que vive en Chillán, que había uno en Chillán previamente, Eh, pero bastante interesante, eh, la modalidad del autocine como se pueden imaginar es ir al cine en auto eh, evitaría justamente eh, perdón, permitiría justamente el distanciamiento social y una actividad bastante bueno, un buen panorama para para cuidarnos bueno, para que ellos se cuiden, porque nosotros no somos deportadores, por eso
0: Entrete, me encanta Ya, Ariel, sigo contigo entonces
1: Sí, eh, se acabó la, la noticia del siglo en el mundo del fútbol Porque Lionel Messi se queda en el Football Club Barcelona eh, Durante la semana pasada hubo muchos conflictos Porque Messi había anunciado que quería salir del, del club Blaugrana Que eh, estaba descontento con la directiva Que que hay una, una cláusula de contrato que podía salir gratis y si no tenía que pagar un equipo 700 millones de dólares para pagar su, eh, perdón, de euros, para pagar su cláusula de recesión. Dinero que no tiene ninguna pers- casi ninguna persona en el mundo para poder pagar a Lionel Messi, pero eh, se hablaba mucho de Manchester City, del Inter de Milán, pero ahora se dijo que se quedaba en el Fútbol FC Barcelona porque de, prefirió antes, seguir jugando descontento, antes de ir a juicio con el club de su vida así que tenemos a Messi va en el Fútbol Club Barcelona hasta el junio de 2021 donde se acaba su, su contrato eh, y ahí veremos cuál es el futuro del de astro argentino del fútbol
0: ahí se verá entonces eh, y Ariel, yo también tengo uh, un, mi noticia freak también apunta al fútbol, pero en mi caso es al fútbol femenino, y es que regresó a la liga inglesa Regresó el sábado con eh, eh, la competencia entre Aston Villa y Man City eh, Y se jugó la primera fecha del Premier 2021 Así que
3: eso y respecto a voy lo a mismo quería... una, Voy a improvisar una, voy re... <risa> a improvisar mismo... <Ay,
0: perdón, risa> Y respecto a lo mismo
3: Ay, perdón perdón, dos porque ya habías terminado No, tranqui
0: Respecto a lo mismo Quería agregar que eh, finalmente el, la Football Association confirmó uh-huh. que desde enero de 2020 sus selecciones femeninas masculinas reciben pago igualitario. Así que ahí terminó, Tami, puedes seguir. Vale. <risa> no, 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 no.
3: Pensé que ibas a empezar este... la otra sección y <risa> pensé que me quedé sin decir mi noticia improvisada. a <risa> preguntar igual, en todo caso. Me desesperé. Bueno, ahora que se me ocurrió algo, ya que no puedo buscar. La semana pasada mencionamos este, este anuncio que había dado RBD por, por Twitter, de la cuenta oficial, de qué va a pasar con este grupo ahí, todas emocionadas. Y esta semana en Spotify ya está disponible la playlist This is RBD. Así que para que todos los fanáticos en duelo la escuchen y disfruten, porque ya está muy buena.
0: Buenísima noticia, Freak. La, la verdad es una buena playlist para ducharse, para hacer el aseo para ver disfrutarla completamente. Sí. Así que eso, pasamos pues, a la siguiente sección entonces y la última de este programa, que es la frase o palabra que define la semana de cada uno de los panelistas. Y para esto voy a comenzar con
1: el Ariel. Eh, exactamente. Bueno, eh, esta semana yo la veo bastante... Esperanzadora, diría yo Primero por el fin de... Bueno, y como una esperanza Solamente públicamente hablando eh, Primero porque se acabó el paro de camioneros una, Un hecho político Que había puesto en jaque al, al gobierno Y a toda la clase política Y como con dicha anteriormente Victorias, no se puede decir Sino más derrotas Por parte del ejecutivo, sobre todo Y también respecto a la encuesta criteria tener 74% para el apruebo un 16% por el candidato que a mí me hace más sentido que Daniel Hadwe, eh, también tenemos una alta probabilidad de intención de voto, así que políticamente hablando hay bastante bastantes cosas positivas, al mismo tiempo todo lo que está sucediendo con la campaña hay mucho, mu- muchas cosas interesantes que analizar respecto a todo lo que está sucediendo en el movimiento en redes sociales así que me mantiene con alta expectativa además los números COVID se mantienen eh, hoy día tuvimos una leve alza en comparación a días anteriores, hace rato no llegamos a los 2.000 contagios, pero se sigue manteniendo una, una visión de que estamos por el buen camino en varios sentidos, y, y eso principalmente, así que me mantiene bastante contento estas cifras, estos números, estos fines de conflicto, que hacen que, que no sea todo tan, tan terrible.
0: Muchísimas gracias, Ariel, por compartir estas palabras. <risa> Creo que, bueno, eh, yo también concuerdo contigo, eh, pero voy a dejar mi palabrita para el final y le voy a dar el paso a alguien que tenga su palabrita, que... que... Vaneno, parece que la baneno
1: La Gaby tiene la... Gaby. la... Ah, Tengo la... Que... Tengo la Llevo
3: 10 minutos
0: con el dedo. Pero, es que, a ver, les voy a explicar, es que no los veo, entonces me parece ah. que habla.
2: el celular, sí. Yo me dejo como que... seleccionado la cosita del lado, entonces ahí como que se me ven los demás.
0: Ay, es que se me baja no, Yo no, ah. no sé cómo funciona esto Pero sí, sí. por lo menos se me ve la persona que habla Así que oh, yeah. no te veía
2: <ríe> yo ahí con el dedo Ya, en verdad como que no sé cómo decirlo Es como una frase, creo eh, Que Ay, perdón por ese ruido eh, No sé cómo decirlo Como que dejemos O bueno, que el gobierno deje O las fuerzas policiales dejen de, de hacer como diferenciaciones entre grupos Lo digo por eh, lo que conversamos en, durante este programa Por el paro de camioneros Que, bueno, hablamos bastante sobre eso Que por qué a los camioneros que estaban atentando Contra bastantes puntos importantes eh, No se les dio ningún tipo de castigo Y, eh, bueno, se hace la comparación como, no sé Con la gente del estallido social o cosas por el estilo y también con algo que también mencionaron durante el programa, que fue una comparación que se que he visto harto y que fue polémica, eh, con la marcha que se hizo, o sea, la manifestación que hubo hace, no sé qué día exacto fue, eh, de los Teens en eh, Plaza Italia.
1: que fue ayer, eh, sábado.
2: Ayer, sí, y también hubo una manifestación por el rechazo, y que sabe, videos en las redes sociales que casi que Carabinero estaba escoltando casi la manifestación, cero drama, mientras que a eh, los, eh, el este personal de salud que estaba manifestándose por el no pago de sueldos o varios temas ahí en temáticas de salud, eh, les tiraron agua, los eh, hubo represión, entonces eso quería como dejar constatado la frase.
0: Muchísimas gracias Gaby también por esa pequeña información al respecto. Eh, muy importante y muy interesante, y no sé si alguien está levantando la mano, pero (ríe) voy a seguir
3: con eh, la Tami. Eh, Esta semana, no sé, siento que fue por una parte que se bajó el conflicto, siento que las semanas pasadas con el paro de camioneros estaba muy todos los días, qué estaba pasando, el tono agresivo, la respuesta del gobierno. Entonces ya ahora que se bajó, siento que los ánimos se pueden haber calma- calmado por esa, por esa línea. Sin embargo, la semana pasada también lo mencioné en la, en la frase que, que dijimos. Y sigue haciendo sentido. Sigue haciendo sentido en la diferencia de trato, como lo mencionó la Gaby. Eh, no puede ser posible que ocurran esas diferencias tan, tan a la vista. O sea, ni siquiera son cosas pequeñas con las TENS que, que han sido el grupo de salud... Eh, que ha estado en la primera línea, como se ha dicho, durante todo este COVID, eh, y su trabajo no es muy bien remunerado, siendo que se llevan el mayor peso trabajando en los hospitales, sobre todo con esta crisis sanitaria, eh, así que apelo nuevamente a la diferencia de trato sin embargo, siento que ha sido una semana eh, en la que se ha calmado en conflicto, y si, no, y si nos tomamos del lado positivo, como decía el Ariel también, tenemos eh, que se viene el plebiscito, tenemos que ver qué pasa con eso, ya partieron las campañas. Así que ahí hay, hay que darle con, con el optimismo para lo que viene en el futuro. Así es, también muchísimas,
0: muchísimas gracias por lo que acabas de comentarnos. Eh, y por último, voy con Vanessa.
4: ¿El Ariel ya lo dijo? O sea, yo la tengo, pero... Sí, ah, ya hablo. Oh, perdón, me no, distraje. Eh, creo que resume un poco mi semana, una semana más bien conmemorativa. Eh, se conmemore, eh, conmemor- conmemoraron, varios de hecho esta semana, entre ellos eh, se cumplieron 50 años del triunfo de la UP, eh, el día de ayer se celebró el Día de la Mujer Indígena, el día de antes de ayer se conmemoraron 66 años desde el, el voto universal de la mujer, en donde pudieron votar por primera vez en una presidencial, entonces es una semana bastante conmemorativa, como lo es septiembre de por sí, septiembre para mí suena a un mes conmemorativo en muchos aspectos, entonces, eso. Mm, Ya,
0: bueno, eh, yo creo que, eh, le voy a copiar a la Ariel, mi semana, o sea, yo siento que la palabra que voy a utilizar esta semana es felicidad, Eh, porque hace mucho, creo que nunca la había ocupado en el programa, qué triste, pero bueno, (risa) Eh, eh, felicidad porque me siento muy alentada por eh, las cosas positivas que han acontecido, que también hemos hablado dentro del programa y ya no las voy a repetir, porque para qué, eso me hace sentir muy emocionada, por ejemplo, el plebiscito. De verdad estoy muy emocionada porque ya llegué pronto a la fecha. Y eh, también muy satisfecha porque estoy aquí junto a mi panel de especialistas y eh, ha sido un buen programa, así que con eso doy finalizado este Actualizando el Medio. Eh, eh, de nuevo nuevamente que ya lo he dicho mucho, agradezco la la asistencia de cada uno de ustedes eh, y también de nuestros auditores que nos están escuchando, nuestros fieles auditores así que eso por último queda decir que nos pueden leer o bueno visualizar en Instagram y en Facebook como Radio F5, en Instagram Radio.F5 también nos pueden escuchar en iBox Spotify y Apple Music Y nos pueden ver y escuchar en YouTube. Así que nos vemos ya la próxima semana con un nuevo Actualizando el Medio y con nueva información que haya acontecido durante la semana. Muchísimas gracias. Chao. Chao.
3: Adiós.